0: 哈喽，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊！最近这个 Clubhouse 真的很红啊，我也是来跟风聊一下 Clubhouse 好了。总之，我在 Clubhouse 创了一个账号啦。那呃，如果你要追踪我的话，你可以搜寻苍狼哥或是 Blue pigeon 之类的，就是蓝色的鸽子，你就可以找到我了吼。那呃，其实我还没有在上面开房间过啊。讲到开房间这三个词，还是会有点害羞。但但是就是我常会乱入各种房间啊，那上一次真的有试过 Clubhouse 的这个呃演说，也、呃、不是演说，这种交谈功能是在这个营养师杯盖啦。因为那个时候呃营养师他们也是在测试一个房间，然后跟大家聊一些便秘啊一些相关的知识。然后那个时候算是我第一次进去这个房间，就被他们邀请成为这个 speaker 这样子。然后我就进去，但我那次。是线路非常不稳啦、啊，我听不太出来就别人在讲什么，然后轮到我发言的时候，我的讲的好像也是断断续续，后来就断线了。总之，第一次的体验不是很好，但后来就是，总之我把线路用稳一点点、啊，那我更加了解它的功能之是觉得诶、欸，的确还蛮好玩的啦。那这个智奇机也。提到进到 Clubhouse 有种话语霸权的一种展现，我自己也是蛮同意的，因为其实蛮多啊、呃、YouTuber 呃 Podcaster， 就像是古埃大大啊，或像百灵果的 Kelly and Ken 啊，他们其实都进去的。然后像自己奇奇这一类很大咖的 YouTuber， 他们其实也是很早就进去。那他们基本上一开房间就会有很多人继续看，然后就很多人追踪他们，然后就就有点像是把这种 YouTuber Podcaster 这种话语霸权<笑>这种东西，又把它搬到另外一个社交媒体上，但其实。其实到目前为止，的确觉得蛮有趣的，因为即使你对台湾的 YouTuber、Podcaster 不感兴趣，你也可以去听国外的一些呃很大咖的人他们在那边交谈。呃，如果大家有兴趣，可以追踪一下我的这个 Clubhouse， 因为其实也之后也可能会跟，例如说跟蔡药师，例如说跟其他营养师，哎、欸，我们来共同聊一下一些健康的话题。这是目前有在想、有在规划的，那大家就可以期待一下这样子。那接下来聊的这个议题也是之前蛮多人问我的，因为我。我之前也蛮常跟大家分享我的值班生活嘛，那这个跟健康稍微有关系一点，因为大家知道医生的值班其实是非常不人道的。例如说，我今天我今天是礼拜五录的，我今天值班的话，我就要在礼拜五晚上在医院度过，然后在医院过夜。那在医院过夜的过程中，如果病人身体状况不舒服，我就要处理，我可能就没办法睡觉，那就一路到隔天这样子。那以礼拜五值班的状况下，其实相对来讲还好，因为礼拜五值班，你隔天可能就九点十点，你就可以下班，你就可以休息。可是今天如果是平日的话，例如说我礼拜一值班，那我知道礼拜二，其实我还是要继续上班的，我可能要上班到下午，我才可以离开医院。那很多人就会说，哎、欸。医生这样子值班会不会直到身体坏掉？老师说，真的会。对我觉得值班真的是一个非常非常伤身体的一个制度。但我们先不去讨论，哎、欸，为什么医生要值班？护理师是轮班还是怎么样？我单纯是分享我值班以来的一些经验。哦，其实，呃，以我自己的状况来讲，我值班之后我就容易冒痘痘。然后我就容易嘴巴破，然后精神不济，然后心情比较不好，这些我就不多提了。因为其实值班它跟你的一个睡眠品质就是一个负相关的关系嘛。因为呃，我自己本身我是一个，我必须承认我是一个比较难呃熟睡的人。我入睡我我没有太多的入睡障碍，但是我真的很容易浅眠。意思就是说，我可能不会说太难睡着，但只要我周遭有一些声音，或者是我心里有一些焦虑、有一些压力，我就会处于一种非常非常浅眠的状态，然后我就会在睡觉过程中一直醒来、一直醒来、一直醒来。所以以我个人的经验来讲，我在值班的时候，我基本上熟睡的次数算是寥寥可数啦。就是我值班的睡眠模式基本上都是每。一到两小时，我就会醒来，那我就会翻身，然后我可能就在前面，然后一到两小时之后，我又会再醒过来再翻身，反正大概就是呃，大家可以想象，可能是你在呃职考或是在学测前，我不知道大家有没有这样的经验，就是那种大考前你真的很紧张，然后你就是睡睡醒睡睡醒醒我。每一次值班大概都是那样子的睡眠，所以这代表什么情况呢？这代表呃，即使很多人很多人都会这样讲啊，哎、欸，你医师值班，值班不是就在医院待命吗？啊，你在医院待命，那个因为通常值班我们都会算进我们的工时里面，所以医生工时其实是爆表的。那很多人就会说，你值班又不一定有事情，那如果半夜都没有事情，没有人抠你，那你就在医院睡觉，这样也算工时？对，但是其实那个心理压力真的是非常的大。以我的状况，我我们先不讲，其实值班没有事情。这件事情不太可能发生，基本上值班就是常常会有事情，所以医生才需要值班嘛。如果值班一天到晚就都没有什么事情的话，那就不用派人力值班啦、啊，对不对？好，总之我们先撇开这个不谈。以我的例子而言，就算我真的整个晚上都没有事情，我也是处于这种睡睡醒醒、很浅眠的状态。那这代表说，其实我的每一个值班，不管他是有事情的班，或者是真的没有事情的班，对我来讲，我都是睡不好的。对，那睡不好的状况下，其实隔天精神就会非常的差。那我觉得精神差是一回事，其实另外一个方面是他会把你的作息整个打乱掉。什么意思？今天我礼拜一值班嘛，那我直到礼拜二，直到礼拜二我可能下午离开医院。那下午离开医院，我会发生什么事情？我会很累嘛，对，因为我前一天没有什么睡着。那前一天没有什么睡觉的状况下，我可能一离开医院，我就会非常非常想睡觉，而且真的是哦，秒躺秒睡那种。那我可能就睡了，那一睡可能就两三个小时都就过去。有可能就从下午的两三点睡到下午的四五点，那就会发生什么事情？那我可能四五点睡起来，其实精神还是不是很好，因为你作息整个乱掉，然后你叮叮叮叮,叮到晚上十一点十二点，这时候哎、欸，你应该要睡了嘛，因为你隔天还是要上班，可是你作息已经完全乱掉了。对，就是因为你下午午觉睡了两三个小时，你生物生理时钟乱掉，所以你在晚上十一点十二点哦，明明你真的觉得自己身心俱疲，但是你睡不着，然后你睡不着之后，你隔天就是会。又处于一种非常非常累的状况，即使你隔天没有值班，对，所以我觉得医生值班，他真的是对于我这种浅眠的人人来讲，他真的是对我每次的呃我的作息，对我每次的精神状态都是一种蛮大的冲击。就是我每次值班完，除了值班隔天精神会不好之外，连值班的后天跟大后天，我的精神都会受到影响。然后等我这一轮好不容易调完了，哎、欸，我的这个生理的一个状态，跟生理时钟恢复正常了，哎、欸，不好意思，下一个班又。到了，<笑>就再破坏一次，就是号称作息破坏王了。对，所以我相信我这个问题是很多的医生、很多住院医师其实都会遇到这个问题。那当然也有少部分的医生就不受长子值班、作息混乱的影响啊。那其实我还蛮羡慕的，他们的体质的，他们可能就是那种真的很好睡的人。而且我我其实也认识不少。呃，我相信就是这一路值班值下来，如果真的是觉得自己很讨厌值班，可能都 failure， 都已经离开住院医师阶段，就他可能就离职或怎么样。所以我觉得这也是有一点选择性的一个偏误啦。如果你真的很不适合值班的，迟早会被值班这个制度淘汰，诶、欸，他可能就提早离开医院，例如说他去一般的诊所或去做医美，其实这是蛮常见的，大家不要想说那么少见哦，这是其实蛮常见的。所以其实我觉得，诶、欸、都已经可以做到 R 二 R 三，也就是住院医师可以做到两年、三年以上，可能多少都适应。值班这种形态，那我真的认识蛮多人。哎、欸，他真的是说睡就睡。他即使值班的时候，哎、欸，他其实他可以瞬间睡着，然后被抠，他就会醒过来，然后就很厉害，就处理完病人的事情之后，一倒头马上就睡，他还是可以睡到天亮，睡眠品质还是很好。老实说，我真的是非常非常羡慕这些人的体质，对。但这就不是我的体质，所以我相信我的体质应该有些人听了也会有一些共鸣啦。如果你真的是比较浅眠，然后你心里有一些压力，或者是你处理完一些事情，你回到床上你就比较软。容易睡不着的话，那你值班就会像我一样，就会<笑>，会每一次都是蛮辛苦的啊。总之一路一路这样子撑过来。那其实我们值班，呃，随着你年资的增加，你的值班班数会递减啦。对，所以这一方面来讲，也是对我来讲，也是一个好消息。但值班它就真的是一个作息破坏网，它就真的会影响你身体健康。对我来讲，就是因为睡眠品质不足的关系，我就是呃容易冒痘痘，然后我嘴巴容易破。对，大家应该有嘴巴破的经验吧？你最近嘴巴会一开始。只会有个白点，后来越来越大，对，然后他可能要痛个一两个礼拜才會好，对。那这个东西，那个中医都说什么火气大怎么样怎么样的、啊、那以西医来讲，这个就叫做免疫失调啦，对，因为你睡眠不足的状况下，就是你呃身上的免疫系统、免疫細胞就会混乱。老实说，这个嘴巴这种破喉，在西医里面没有一个很好的一个疾病名称或者是一个很好的理论，但其实我觉得理解起来算是蛮容易的，因为你就是免疫混乱、免疫失调，然后在你的嘴巴，你的。这个黏膜口腔某处，它可能就有不正常的发炎反应，那它就会破了，因为就是你免疫细胞混乱的结果嘛。所以，呃，其实跟中医的火气大，它的那种概念算是异曲同工啦，就很容易嘴巴破啊，然后吃东西协调能力不好，就又容易咬到舌头啊。总之，值班是之后真的是各种事情都会，各种糟糕的事情都会发生。然后重训训那个重量举不起来也是会这样子，因为真的是身心俱疲啊。总之，值班真的是蛮伤身体的，但我觉得你要走医学这条路，就是一定会遇。到，然后当然不一定每个人的状况都会像我这样子，你可能就是体质那种睡眠品质比较好的人，你可能就会这种状况就会比我少很多。但以我的状况就是这样子，真实的跟各位呈现。好，那最后一个主题跟大家聊一下工作细胞的，呃，应该是第三集跟第四集吧，因为这个黄标的主题，对，先提醒一下，以下内容是十八禁的、呃，未满十八岁的，嗯，现在有改成二十岁嘛，不管了、啊，反正十八岁，未满十八岁的小朋友们，请先离开这个频道。我接下来要聊一些十八禁的医学议题，对，可可能吧。好了、啊，不管，总之，工作细胞第三集、第四集，很多人希望我讲工作细胞第三集、第四集，在讲男生的布局。对，就是勃起障碍以及那个性病的这方面，对啊，这个东西在 YouTube 讲一定黄标，我稍微跟。用 podcast 跟大家科普一下，这样子，我先讲第三集啦。第三集是在讲这个，呃，因为工作希望 black， 工作希望 black， 它其实就是描述一个呃人体啊，这个人体是一个不健康的人体，酗酒、抽烟，我记得是抽烟啦，然后有很多心血管疾病的一个身上的人，所以他就是各种啊百病重生，非常的可怜。那第三集就演他身体里面不举的这个状况。那不举这个东西非常的有趣，希望在座广大的男性都不要遇到。我先讲一下男生为什么可以勃起好了，这个哎、欸、对对，如果女生听到这个不舒服，你就先离开没有关系。现在真的是男性主题专属，好不好？对，因为就《工作细胞》第三集刚好演到这个 ，OK。好，那男生怎么样的状况可以勃起呢？基本上勃起它受生理因素影响跟心理因素影响。对，就是，呃，你需要有心理方面的刺激，影响到生理，或者是单纯生理方面的刺激也可以。这个、大家在座的男性应该很好想象。所谓心理方面的刺激，就是今天你在看什么奇怪的东西，你在想象什么奇怪的东西，你就会有一股冲动嘛。那这个一股冲动，它就会影响到你的生理，那影响到你生理之后，之后你可能就会有勃起的反应。那今天就算你没有心理上面的刺激，你单纯生理上的刺激，例如说，呃，你一直去弄它。或者是你的女伴、你的男伴，呃，一直去弄他，哎、欸，他也有可能会有反应。所以，不管是心理上的刺激或生理上的刺激，都有可能会造成勃起。那勃起的原理是怎么样？这就要啊，我们这个海绵体阴茎就是一个非常非常有趣的结构。那它是一个海绵体，大家都说它是海绵体。那海绵体上面有这个螺旋动脉，在动画里面有演有螺旋动脉的经过。那一个东西它血液量要达成平衡，当然是动脉有血液进去，静脉有血液出来嘛。那海绵体的构造非常有趣，它的动脉是所谓的螺旋动脉，平常是紧闭的，所以它的血液是进不太去的。那它的静脉回流是所谓的静脉窦，静脉窦哈，大家。可以把想象类似海绵状的一个构造，所以大家就叫它海绵体嘛，它有点像是那种呃软软扁扁、很轻易的就可以被压扁的构造。所以今天当你呃没有性冲动的时候，你的螺旋动脉是关闭的，你血液进不太去，然后里面的血液可以从这个静脉窦的回流。海绵体就属于软软扁扁的状态。可是今天一旦冲动传过来的时候，这时候呢，你的呃，反正你的血管的一些内皮细胞等等，它会分泌一个叫做单磷酸的东西。那这个单磷酸的东西，它会去这个动画里面有演，它会去让你螺旋动脉扩张，让你螺旋动脉扩张之后呢，就会有大量的血液往你的海绵体冲进去。那往你海绵体冲进去之后，它充血，它就会膨胀嘛。那膨胀之后会发生什么事情？膨胀之后，它会把回流血液的静脉窦给压扁。所以你不觉得这个设计非常有趣吗？就是今天如果你螺旋动脉是紧。的时候里面就没有血液，它就是扁的。今天一旦觉得你冲动来了，哎、欸，这个螺旋动脉扩张了，血液冲进去之后，它整个会变硬变大？那它会进一步再把你回流的这个静脉窦给压扁，让你血液更出不去你的阴茎，所以你阴茎就会持续处于一种非常大。就非常肿胀的状态，呃，这就叫所谓的勃起啦。所以基本上吼，勃起障碍它就有可能会从生理上来，或者从心理上来。那其实老实说，大部分的勃起障碍可能都是所谓的心理性的。心理性的这大家可能都会遇过啊，当你压力大的时候，呃，行房不顺的时候，或怎么样，其实你有那个心理压力，你这个冲动就不容易产生，那可能就会产生所谓的呃心理性的一个勃起障碍这样子。那相对于心理性的另外外部分当然就是所谓的生理因素，那生理因素大部分其实就是呃，例如说一些高血压啊、一些糖尿病啊、一些会让你这个血管产生不良、产生硬化的疾病。那像我们工作细胞 b l a c k 这个主角，你就看他啊、呃，血管的管壁都充满了这个胆固醇啊，充满了这个血栓啊等等，所以它的管壁其实很狭窄。在这种状况下，吼、哦，即使这个动脉稍微扩张了，但这个管壁狭窄的关系，血液没有办法非常顺利的冲进去，哎，有可能会造成这个。勃起障碍啦、啊，总之大家稍微了解这個勃起障碍，有所谓的生理因素跟心理因素这两种都有可能会造成勃起的障碍，所以如果。各位男性，如果真的有这个问题的话，其实也是可以求助于这个泌尿科医师啊。其实大部分都有蛮好的方法可以去做检测的吼。好的，那么这一集就到这边啦、啊。那其实十五分钟很快就过去了。那下次有机会再跟大家聊一下下一节工作细胞。我下一集就顺便跟大家讲一下所谓的壮阳药啊，那以及就是一些性病的部分好了。那喜欢我讲医学知识可以去追踪我的 YouTube， 购买我的新书《九十八有关性病的医学知识没有人教》，那也可以去订阅我的方格子专题啊。那我们就。下期再见喽，拜拜。